0: Hallo und herzlich Willkommen, wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet und ja, genießt die ersten Sonnenstrahlen, die hier und da schon einmal durchblitzen. Jetzt haben wir ja schon Mitte März und es wird nicht mehr lang dauern, dann ist der Frühling definitiv da. Wir sind ja jetzt hier mittendrin in einer Serie, wie man glücklich werden kann. Unterm Strich ist es ja das, was wir alle wollen, oder? Also ich für mich möchte das gerne und du wahrscheinlich auch. Ein Leben mit Leichtigkeit, mit Freude, in dem man glücklich ist, so grundsätzlich glücklich ist. Natürlich gibt es immer mal wieder schlechte Tage, aber wahrscheinlich möchtest du auch einfach glücklich sein. Und daher habe ich mir überlegt, was braucht denn da alles dazu und vor drei Wochen die Serie gestartet. Das ist jetzt der dritte Teil, das heißt, wenn du die ersten verpasst hast, empfehle ich dir einfach noch einmal zurückzugehen in die Folge 120. Dort beginnt das Ganze, wie du glücklich werden kannst, findest die Beiträge aber auch auf meinem Blog auf katjaschmalzel.com. Heute wird es um das Thema Optimismus gehen, beziehungsweise wie man den Pessimismus loswerden kann, denn ganz viele Menschen Zumindest die, die etwas verändern wollen, wissen schon ganz genau, dass sie vielleicht eher auf der Pessimismusseite sind. Sie wissen nur noch nicht, wieso sie dort sind beziehungsweise wie sie dort wegkommen können und den Optimismus mehr ins Leben holen können. Und darum wird es heute gehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir das hilft, wenn dir meine Beiträge helfen, wenn du auf iTunes meinen Podcast bewerten magst, entweder mit einer Sternebewertung oder vielleicht sogar mit einem kleinen Kommentar, warum der Podcast gut ist, warum es sich lohnt, reinzuhören. Das hilft mir natürlich, sehr viel mehr Menschen zu erreichen, was mein ganz persönliches Ziel wäre, wenn ich mit diesen Inhalten mehr Menschen, ein wenig mehr Leichtigkeit ins Leben zaubern kann. Dafür mal vielen Dank vorab. Ja, optimistisch sein. Ähm pessimistisch sein? Und wie wird man Pessimismus los? Spannende Fragen. Und es ist ja so, dass uns der Pessimismus in unserem Leben bremst. Der hemmt uns, der macht uns das Leben schwer. Es ist auch so, dass wenn du andere Menschen kennst, die Pessimisten sind, die ziehen einen oft runter oder sind Energieräuber. Es ist einfach schwierig, gut drauf zu bleiben, teilweise. Entschuldige. Nein. Ja, grundsätzlich ist Pessimismus eine Lebenseinstellung, es ist eine Haltung. Es geht ja darum, dass die Pessimisten gehen grundsätzlich davon aus, dass das Ganze, was auch immer, einen schlechten Ausgang nehmen wird. Also, dass es zum eigenen Nachteil ausgehen wird. Dass man das Worst-Case-Szenario im Blick hat und davon ausgeht, das wird auch eintreten. Auf jeden Fall glauben sie nicht daran, dass es gut ausgehen wird, was ja die Optimisten haben. Die haben so ein Urvertrauen, die gehen davon aus, ja, das wird passen, alles wird gut ausgehen, es wird schon klappen irgendwie. Ja, es gibt ja so dieses schöne Zitat von Henry Ford, was das schön unterstreicht. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst in jedem Fall recht behalten. Und das soll heißen dass Pessimisten natürlich genauso ihre Beweise finden, die quasi befüttern, Pessimist zu sein, wie die Optimisten Beweise bekommen, warum es sich lohnt, optimistisch zu sein. Das heißt, egal welches, welche Sichtweise du einnimmst, welche Lebenseinstellung, du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Was ich empfehlen ähm, würde, ist bei den Tatsachen zu bleiben. Das ist nämlich der Punkt, worauf wo du, wo du ansetzen kannst. Was ist die Basis für dein Verhalten? Ähm, in beiden Fällen, also Optimismus wie Pessimismus, geht es um Annahmen, die wiederum überhaupt gar nicht auf Tatsachen beruhen. Das sind Annahmen, die ich aufgrund von Erfahrungen, Erwartungshaltungen oder Informationen glaube zu haben. Das ähm, sind Erwartungen, die ich habe in Bezug auf den Ausgang der Situation. Und das Ganze basiert ähm, auf meinen Gedanken. Das heißt, es gibt eine Tatsache, es gibt eine Situation oder eine Aktion und du machst dir darüber Gedanken und genau hier beginnt dann quasi Pessimismus bzw. Optimismus. Wenn wir mal annehmen, du lebst in einer Partnerschaft und du denkst über euch nach und im Moment läuft es vielleicht auch nicht besonders gut und dein Partner scheint sich eher zurückzuziehen, ist stiller geworden, sucht nicht mehr so die Nähe wie früher, das ist das, was du beobachtest. Und du denkst drüber nach und du kommst zum Schluss, dass er dich vermutlich einfach nicht mehr so liebt. Er hat sich, es hat sich verändert und das irgendwie nicht wirklich zum Guten. Und all das, was ihr früher mal hattet, gibt es nicht mehr. Ja? Er interessiert sich auch irgendwie nicht mehr so für dich. Und wenn du eins und eins zusammenzählst, dann ist dein Schluss ein paar, wenn das so weitergeht, dann wird er wahrscheinlich über kurz oder lang die Beziehung beenden. Ja? Die ersten Anzeichen sind ja scheinbar schon da. Das wäre jetzt die Sichtweise eines Pessimisten. Wenn wir das jetzt weiter verfolgen und einmal die Lupe drauflegen, wie wird es da weitergehen? Ja? Das heißt, du bist vermutlich verletzt, gekränkt, traurig, vielleicht bist du auch frustriert oder wütend über diese Erkenntnis, die du da gefunden hast und du wünschst dir doch eigentlich nichts mehr als einfach nur eine Umarmung hier und da und ein berührendes oder tiefes Gespräch. Und was tut er? Er zieht sich immer weiter zurück. Und mit den Gedanken und den Beobachtungen gehst du so durch deinen Alltag. Und jetzt frage ich dich, wie wirst du dich dann verhalten? Wie verhältst du dich, wenn du diese Gedanken hast und wenn du dich so fühlst? Wie wirst du mit ihm reden? Was wirst du zu ihm sagen? Und ich nehme mal an, du wirst dich vermutlich auch zurückziehen. Du wirst vermutlich ihn spüren lassen, dass auch du nicht wirklich zufrieden bist. Vielleicht bist du sogar schon ein bisschen abweisend oder schnippisch. Vielleicht schaust du auch schon genauer hin, versuchst weitere Hinweise zu entdecken, wo du wohl Recht hast, damit du eben die auch aufzeigen kannst. Und du fühlst dich im Grunde trotzdem immer schlechter. Denn du findest ja die Beweise immer in seinem Verhalten, in seinem Auftreten. Und das Problem ist, was ich dir mitgeben möchte, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du traurig bist, wenn du frustriert bist, verärgert bist, dann verhältst du dich anders. Das ist immer so. ja. Ähm, das ist anders, als wenn du auf Wolke 7 schweben würdest, richtig? Wenn du auf Wolke 7 schweben würdest, voll verliebt und dir sein, deiner sicher, seiner sicher, <lacht> dann würdest du dich anders verhalten. Dann würdest du was anderes sagen und tun. Wenn wir also dabei bleiben, dass du zu dem Schluss kommst, der wird dich wahrscheinlich nie mehr so lieben, er wird dich vielleicht sogar bald verlassen, wenn sich da nichts ändert und du bist traurig, frustriert, wenn ich mich jetzt in deinen Partner hineinversetzt und dein Verhalten beobachte und sehe, dass du auch abweisend bist, dass du schnippisch bist, dass du dich irgendwie scheinbar nimmer freust, wenn ich den Raum betrete. Was werde ich wohl denken als dein Partner? Glaubst du, ich werde dann auf dich zugehen und dich spontan umarmen, so wie früher und dir ein Lächeln schenken? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich werde ich mich ähnliche Dinge fragen wie du. Und ich werde mich entsprechend fühlen. Und je nachdem, wie ich mich fühle, werde ich mich wieder entsprechend verhalten. Und die, ja, ich glaube, du verstehst, du erkennst die Negativspirale. Sie beginnt immer zwischen den eigenen hübschen Öhrchen. Es ist immer die Geschichte, die wir uns erzählen. Es sind immer Bewertungen, Vermutungen, Beobachtungen. Es beruht nicht auf Tatsachen. Und ich kann dir sagen, du wirst immer und in jedem Fall den Beweis bekommen für deine Gedanken. Immer. Das ist eines, was sicher ist. Du wirst dich bestärkt werden, wenn du pessimistisch sein bist. Was du jetzt aber tun kannst, wenn du das bei dir bemerkst, also wenn du merkst, oh oh, jetzt hat sie mich erwischt, die Katja, ich bin auch jemand, der sich da sehr viele Geschichten erzählt, was kann ich denn dann tun? Der erste und wichtigste Tipp ist, keine Annahmen mehr, keine Bewertungen mehr. Frag dich, was die Tatsachen sind. Was ist das, was jeder beobachten kann, wenn er den, den anderen sieht, wenn er deinen Partner sieht? was ist das, was auch andere tatsächlich hören würden, was er sagt und aufhören damit, irgendwelche Annahmen oder Beobachtungen zu machen und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Beruf dich mal einfach nur auf die Tatsachen und dann frag dich mal eine neue Frage. Was, wenn es gut ausgehen würde? Was, wie würde ich mich fühlen, wenn ich davon ausgehen würde, dass er mich immer noch liebt? Wie würde ich mich fühlen, wenn er mich plötzlich umarmen würde? Ich bin mir sicher, das wäre ein verdammt schönes Gefühl, oder? Vielleicht gibt es sogar Schmetterlinge, die du von früher noch kennst. Vielleicht wird es warm im Bauch und um die Herz Herzgegend. Und dann frag dich mal weiter. Wie würde ich mich jetzt verhalten, wenn ich mich so fühle? Würde ich mich ihm zuwenden? Würde ich ihn anlächeln? Würde ich vielleicht mal ihn umarmen? Und vielleicht könntest du ihn dann in der Situation auch ganz entspannt fragen, ob es ihm gut geht. Vielleicht könntest du ihm eine Umarmung schenken und ihm einfach nur sagen, dass du ihn liebst. Du würdest dein Verhalten, deinen Bedürfnissen anpassen und du würdest wahrscheinlich eher die Nähe suchen. Und was glaubst du wohl, wie er darauf reagieren würde? Das ist eine ganz andere Dynamik, oder? Wahrscheinlich, ziemlich sicher, mit einem anderen Ausgang. Das heißt, ich möchte dich heute ermuntern, dass du deine Gedankenspiele mal ähm, beobachtest und dass du anfängst, damit zu spielen, dass du es ausprobierst. Vielleicht mit Kollegen, mit einer Freundin, bei irgendjemand, wo du das Gefühl hast, da erzählst du dir gerade Geschichten und da ist was im Gange, was nicht wirklich stimmig ist. Ähm, und bei einer, bei einer Situation, bei der du noch, einfach noch nicht weißt, wie sie ausgehen wird, das wäre auch eine Idee. Und geh einfach mal vom positiven Ende aus, probier es einfach mal. Geh davon aus dass das gut meint mit dir und dass du in jedem Fall, auch wenn es schief gehen sollte, was davon haben wirst. Du wirst nämlich was lernen, was dir in Zukunft helfen wird oder was dich stärken wird. Und mit jeder dieser Erfahrungen wirst du merken, dass es sich lohnt, optimistisch zu sein, einfach nur mal offen zu sein. Du wirst lernen, dich selber nach deinen eigenen Bedürfnissen zu fragen und die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Und das wird deine Welt massivst verändern. Und? Du wirst definitiv glücklicher werden. Also vergiss nie, das Leben meint immer gut mit dir. Das ist heute mein Beitrag zum Thema Optimismus und Pessimismus. Und bevor ich jetzt mich verabschiede und dir eine schöne Woche wünsche, habe ich noch den Hinweis, dass am 13. April findet in Wien wieder ein Vision Board Workshop statt mit mir. Das ist also die Gelegenheit für dich. Dein Leben dir neu zu erschaffen und zu träumen, dich damit auseinanderzusetzen, was du in dein Leben holen möchtest, was du noch alles erreichen möchtest und Klarheit darüber finden, wie dein Leben in Zukunft aussehen kann, ja? was das ist, was du willst und das Ganze nicht allein, weil wir haben ja immer den Eindruck, wir sind die Einzigen, bei denen das nicht so klappt sondern im Kreis von Gleichgesinnten, also im Kreis von anderen Menschen, die vermutlich so ähnlich ticken wie du, die vermutlich auch im Moment eher an einem Punkt stehen, wo sie das noch nicht so genau wissen. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du dabei sein magst, wenn du mit dazu kommen möchtest. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir bitte an office@katja-schmalzel.com eine E-Mail-Adresse, da brauchst du einen zu. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mitmachst. Schon ähm, der letzte Workshop war genial. Es waren nach wenigen Minuten, haben sich schon Kontakte gefunden, sich gegenseitig bei den Träumen unter tatsächlich unterstützen können. Dort gab es tatsächlich Hilfestellungen. Und ja, das ist ein bisschen Magie, was ich liebe zu sehen und was, mal, ja, was mein Herz erfreut. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir das gerne. Hab eine wundervolle Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder...